0: Olá, eu sou a Denise Câmara e seja muito bem-vindo ao Digente Pra Gente. Pronto, agora o bebê abortado, namoro desfeito. Eu achei que simplesmente eu conseguiria viver uma vida normal e tranquila, como se isso tudo tivesse sido apagado. E aparentemente isso aconteceu. Eu fui viver as coisas que eu gostava de viver, viajar para onde eu gostaria de viajar. Mas uma coisa começou a me chamar a atenção. Mesmo eu frequentando essas sessões espíritas, mesmo fazendo tudo que eles faziam, que eles pediam, né, que eles me orientavam a fazer porque era melhor para mim segundo eles. Era estranho que o que realmente eu queria fazer, eu nunca conseguia fazer. Por exemplo, eu queria muito fazer faculdade de jornalismo. Eu sonhei a minha vida toda em ser jornalista. Eu sempre quis isso. Mas uma das coisas que me paralisaram, não vou nem dizer que foi as instruções espirituais. Foram palavras que me deixaram no caminho. Por exemplo, o meu professor dizia assim... Ah, para passar em jornalismo você tem que ter não sei quanto de aí dizia os percentuais né para poder conseguir porque era da universidade federal e que a concorrência era muito grande e aquilo me paralisava então eu começava a pensar não eu tenho que fazer um curso que nem para entrar na faculdade porque eu não posso ficar o tempo todo tentando né um dois três quatro anos não e não me inscrevi no curso que eu queria eu me inscrevi no curso que eu achei que dava para passar só que no curso que eu achei que dava para passar, eu não passei. Aí veio o segundo ano, novamente, ao invés de eu tentar o que eu queria, que era comunicação, eu não fiz de novo comunicação e tentei uma outra coisa, e perdi novamente. E no terceiro ano, eu já nem queria mais saber do que é que eu ia passar, eu só queria passar. Eu só queria entrar na universidade, que eu não queria mais ficar tentando. E aí fui fazer um curso que não tinha concorrência, que era filosofia. Você tinha que fazer o vestibular, assim, mas não existia concorrência. Como naquela época, era uma fase que, pelo menos lá em Salvador, as coisas estavam mudando no mercado, por exemplo. Até então, os cursos técnicos eram muito valorizados. Mas agora, eles mudaram. E praticamente, até para você atender um telefone, você tinha que ter um curso superior. Não importava em que área. Então, eu fui por essa linha aí. Ter um curso superior para trabalhar em qualquer área. E... Não voltei pro meu namorado, fui seguir a minha vida. Aí comecei a gostar de um outro rapaz. E entre idas e vindas, nós ficamos cinco anos. Com o meu primeiro namorado, eu fiquei dois anos, que foi o pai do bebê que eu abortei. E com esse, eu fiquei cinco anos. E acabou também não dando certo. Não, não sabia por quê. Não funcionava, as coisas não davam certo. Parecia que engrenava e ao mesmo tempo não engrenava. E. Era muito, era muito estranho aquilo ali. E, enquanto isso, eu trabalhava e saía com as amigas, viajava, enfim. Não prestava muita atenção. E o tempo foi passando. Aí eu conheci uma outra pessoa, que era 10 anos mais velha que eu. E colega de trabalho da minha mãe. Pensa que a casa quase caiu, né? Minha mãe disse que não queria, que não aceitava, que conhecia a história do cara. Mas eu estava apaixonada. E me envolvi com ele. E ficamos juntos quase dois anos. E nesse tempo que nós ficamos juntos, eu também acreditava que ele podia ser o homem que eu fosse me casar. Como eu pensei também que o primeiro ia ser. Como eu pensei que o segundo ia ser. E depois foi ele. E de novo não deu certo. E dessa vez não deu certo porque... Era uma pessoa complicada, ele vinha de um casamento recente um casamento recentemente desfeito, tá? Ele estava separado e a gente começou a namorar, era tudo muito legal. Vivíamos nos teatros, no cinema, nos eventos. Ele era um homem bonito e eu também estava no auge de beleza também, muito. E era uma casal que fazia sucesso, vamos dizer assim. Era motivo realmente da, de chamar a atenção das minhas amigas, todo mundo do meu namoro. E eu achei assim que eu me encontrei com aquela pessoa. Até que quando a gente estava quase completando dois anos juntos, ele sempre ia de sábado em sábado na casa da mãe dele, que era fora de Salvador, uma cidade chamada... Não, não vou dizer o nome da cidade, não. Porque o testemunho meu não é para falar da vida das pessoas. E eu nunca desconfiei. Eu sempre achava que ele ia ver o filho dele que estava lá, que ele tinha um filho... Né, crescido, e que vivia lá e nunca desconfiei aí um dia ele foi e não voltou e eu assistei porque ele sempre ia no, na sexta-feira ele voltava na segunda de manhã cedo ele me ligava e dessa vez ele não ligou e o que me assustou muito e eu não conseguia falar com ele um telefone o um telefone sempre dando direto na caixa e aí eu Perguntei, ninguém me respondia, a irmã dele não dizia nada, e eu fiquei mais preocupada, gente, tá acontecendo alguma coisa, ele nunca fica tanto tempo sem dar notícia. E aí uma colega dele de trabalho disse assim, olha, tá todo mundo escondendo de você, mas eu vou te dizer, porque eu liguei pro trabalho dele, né? Eu vou te dizer, ele tá lá, porque a namorada que ele tem lá acabou de dar luz ao filho dele. <risos> Ai, que desespero, eu não sabia nem que ele tinha outra namorada, muito menos que ela estava grávida. Ai, como eu chorei, como eu fiquei me sentindo tão humilhada, envergonhada, tão boba, tão... E aí eu acabei terminando o relacionamento, eu disse que eu não ia conseguir conviver com aquilo. Eu não tinha maturidade para contornar as coisas, eu não tinha. E aí eu fiquei sozinha novamente, e aí foi quando eu conheci uma pessoa, eu não vou dar muitos detalhes, mas uma pessoa que representava... O que eu sonhava de um relacionamento. Uma pessoa de muita cultura, muita informação. Sabe? Eu prezo muito isso. E começamos a nos relacionar. E foi muito bom. E a brincadeira foi seguindo e completou uns sete anos juntos. Também sete anos assim. Entre idas e vindas. Entre eu querer um relacionamento ficar -se mais firme com responsabilidade e ele sempre só querendo ficar no namoro apesar de ser uma pessoa madura e um dia eu na minha tristeza, na minha angústia cheguei na, na sessão espírita da qual eu frequentava e falei sobre isso que eu queria terminar aquele relacionamento, que aquilo estava me angustiando muito e o líder da mesa disse pra mim assim não Denise, você não pode terminar porque ele é um presente do Espírito para você. De um dos Espíritos que eu cultuava, né? Que era um monte. E eu achava que realmente tudo que o Espírito, que o Santo, que eles julgavam santo, não é o Espírito Santo de Jesus, mas que é o Santo que eles dizem que é santo, dava para nós era bom. Só que eu vou te dizer uma coisa. O que é bom de Deus, o que é bom mesmo para a sua vida, te respeita, te assume. O que é bom não fica fazendo jogo com uma pessoa e outra. E eu queria sair daquilo e eu não conseguia, eu não conseguia. Foi quando um amigo meu de adolescência que vive em Portugal me convidou para passar férias com ele em Portugal. Era amigo mesmo, meu amigo. E ele disse assim, A Denise, vem aqui para dar um tempo. Se sua cabeça, você vai gostar. Lisboa é linda, principalmente no verão. E eu fui. Mas como eu já queria me livrar desse relacionamento, eu disse assim, minha mãe, eu vou. Eu vou pedir demissão do meu trabalho. E vou me esforçar para que as coisas funcionem. E se tudo funcionar bem, por favor, eu vou quero que a senhora prove que eu vou ficar vivendo fora do país. E... Realmente, eu me apaixonei por Portugal, fiquei encantada, mas agora eu tinha um impasse. Eu não tinha documento para permanecer em Portugal. Eu conheci, consegui até pessoas que queriam me dar documento, esse meu amigo, por exemplo, ele disse, eu posso casar, um casamento só mesmo de fachada, para que você tenha documentação. Esse meu amigo é homossexual, ele tinha o um marido dele, ou esposa, não sei como é que chama o namorado dele. Mas querido que não se importava de me casar para me dar o documento. E depois teve um outro rapaz também que se interessou por mim, mas esse queria mesmo casar de verdade para me dar o documento, mas eu eu não quis. Porque eu pensava assim, eu ainda tinha no meu coração o sonho de me casar. Então eu não queria que me comprometer com uma situação como essas e no meio desse processo a pessoa que por acaso fosse aparecer na minha vida e casar comigo, não pudesse casar porque eu estivesse envolvida é, com outra. Claro que não era envolvimento de intimidade sexual, nada disso. Mas estaria um selo ali, né? Até então eu não sabia o poder do casamento. Também por isso que mesmo assim eu tive esse cuidado. Então passaram esses seis meses, eu não consegui ficar em Lisboa. Na verdade, não é que eu não consegui ficar em Lisboa. Eu decidi não ficar em Lisboa, legal, Só fiquei os seis meses como turista e voltei para o Brasil decidida que eu queria viver na Europa e não importava em que país fosse, porque realmente quando você experimenta a Europa e você olha para o país, pelo menos para mim, na minha visão, você vê que tem muita coisa grande para se alcançar, para se ver, para se viver aqui. Eu digo aqui porque hoje eu vivo em Londres, há 15 anos. <risos> e. Foi interessante que eu voltei para o Brasil e quando eu voltei, eu voltei para os braços dele novamente. Só que agora não mais tão apaixonada quanto antes, porque agora eu tinha um projeto, que era viver fora, eu sabia que ele não ia vir, então eu sabia que era um relacionamento que estava com os dias contados. E fiquei um ano no Brasil só para organizar as coisas, para poder voltar para a Europa, né, e tentei de todo jeito uh, a legalização e não conseguia documento para poder ir para Portugal, eu tive que pedir demissão do meu trabalho, que eu era apaixonada pelo meu trabalho, trabalhava numa, era um restaurante que também tinha parte de, naquela época chamava discoteca, né. Então, tinha parte de cima, tinha a parte de baixo, onde as pessoas podiam comer. Tinha a parte do bar e tinha a parte de dançar, pista de dança gigante. E era um lugar classe A, da onde eu conheci muitos jogadores de futebol, atriz, atrizes famosas, cantores famosos, muita gente da, dessas emissoras né? famosas. Conheci muita gente lá. E eu me sentia... O poder naquele lugar. Eu me sentia super bem. Isso é na Bahia, em Salvador. Muito bem. Eu tinha o meu carro consagrado a quem ao santo que eu cultuava na época. Eu tinha maquiagem feita todos os dias para ir trabalhar numa loja de de sucesso também do Brasil e eu tinha assim muitos bons contatos porque como eu era um lugar classe A então eu tinha muito bons contatos para tudo para mim mesma para providenciar coisa para as pessoas eu conseguia arrumar emprego para as pessoas porque conhecia vários empresários eu conseguia estar nas melhores baladas nas melhores festas eu era assim uma pessoa de muito destaque na ocasião era aquele tipo de pessoa que se eu estivesse na fila de repente eles mandavam me tirar da fila para me colocar no, no camarote porque eu chamava atenção. Era tudo que uma jovem gostava de viver, uma jovem do mundo, né? Eu gostava disso tudo, eu vivia tudo isso. Eu vivia intensamente tudo isso. E nesse período, eu fui me organizando para voltar. Mas nesse período de um ano de organização, minha mãe descobriu que ela estava com um problema de saúde. E eu já tinha perguntado várias vezes nas reuniões que eu ia o que, que minha mãe tem? e eles diziam que ela tinha algo grave mas que eles não sabiam dizer o que era numa outra reunião eu perguntei, e o meu pai? onde que meu pai tá? porque a gente nunca consegue achar o meu pai ele já tinha separado da minha mãe desde que eu tinha 10 anos eu vi ele algumas vezes depois disso e depois ele desapareceu a minha avó a minha avó que incorporava fazia reuniões ela morreu com uma tristeza ela me disse, filha e vou partir dessa vida com uma angústia no meu peito, que é de não saber onde está o meu único filho, que é o teu pai. Oxalá que eu soubesse, pelo menos, que alguém pudesse me dizer, está vivo ou está morto, porque eu não sei. E ela morreu com essa dor. E um dia eu perguntei, quando o espírito estava incorporado no líder da mesa, e o meu pai, onde é que ele está? E o Espírito disse assim, eu vou ver e na próxima reunião eu te conto. Passou as duas semanas e quando teve a reunião ele disse assim, eu não sei, eu fui no mundo dos vivos e fui no mundo dos mortos e eu não sei onde ele está. Aí alguém disse assim, talvez ele tenha sido morto, enterrado como indigente e aquilo me assustou e eu contei para minha mãe, minha mãe chorou muito apesar dela ser separada dele ela disse, meu Deus, que fim horrível, minha mãe morreu acreditando que meu pai estava morto e foi vivendo essa vida debaixo sempre de conduções e orientações e adivinhações dos espíritos e aí numa dessas reuniões eu comecei a me cansar disse assim, ai Estou sempre indo e voltando, sempre indo e voltando, as coisas não rompem. E aí um dia eu perguntei, eu pedi, oferecendo, né, na reunião espírita, a minha família, como hoje fazemos na igreja, a gente não oferece a família para que Deus cuide. Então ofereci ali aos espíritos para que Deus cuidasse da minha família. E aí foi nesse dia que começou a despertar. Porque quando eu perguntei, quando eu perguntei, não, quando eu pedi, por favor, cuidar da minha família... da minha mãe... dos meus dois irmãos... e quando eu falei os dois irmãos... o espírito que estava na pessoa... olhou para mim... com o olho assim espantado... e disse... com a voz bem grossa... que irmão... aponta para que lado... você está falando... o lado onde é a casa dele... e aí eu apontei para o lado da casa... que dava a direção... não era ali naquela mesma na rua... Mas dava a direção para a casa do meu irmão, que é aquele que é dois anos mais novo que eu, que não queria colocar a cabeça na testa do bode e que agora era pastor. É pastor. E eu disse assim: aquele lá. E quando eu disse isso, o espírito desesperou rebateu o corpo da pessoa que ele estava possuído, né? que ele estava infiltrado e começou a bater, começou a gritar que nele não, nele eu não posso ele é do grande, eu não posso tocar nele e de repente o homem deu um suspiro assim ó. e quando ele deu esse suspiro o corpo dele veio para frente depois voltou para trás e o espírito saiu do corpo do chefe da mesa e o chefe da mesa acordou exausto, né? depois que o espírito saiu porque é assim que ele deixa a pessoa bem abatida. Porque o corpo humano foi feito para receber só um Espírito, né? O Espírito Santo. Quando não é isso, tem que trazer realmente mal, mal efeito. E eu sei que... Quando terminou a sessão, todo mundo explicou para ele o que tinha acontecido. E... Eu não entendi, mas... Aquilo me deixou cismada. Já numa outra reunião, que foi a mais interessante... Foi quando esse mesmo rapaz estava incorporado com o um Espírito. E eu perguntei ao Espírito. É, eu perguntei, não. O Espírito falou para mim que se eu tivesse noção do meu poder, eu nunca entraria naquele lugar. E aí eu comecei a pensar, como assim? Eu tenho um poder... E eu estou ali cultuando eles, eles estão dizendo que eu tenho um poder que se eu soubesse qual é e o quão grande que é, eu jamais estaria naquele lugar. E aí ele ali fumando charuto, porque, para abrir um parêntese, essa pessoa que era a líder da mesa, que recebia o Espírito, ele, no normal dele, não bebia nem fumava. Mas sempre antes das reuniões, o Espírito falava o que ele queria e a gente anotava o que é que ele queria beber, o que é que ele queria comer, o que é que ele queria fumar, o que ele queria fazer quando entrasse no corpo do rapaz. que quando entrasse no corpo do rapaz, é como que praticamente a pessoa morresse e só aquele outro espírito maligno é que fica ali atuando. Então, ele fumando charuto, ele disse assim, você sabia que nas igrejas eu também entro? Eu disse, sério? Eu não sabia que igreja cultuava espírito, não? Sim. Ele disse assim, e eu me disfarço de acordo com quem me dá lugar se for alguém de sapato alto ou se é de calça quer dizer querem dizer que ou mulher ou homem né desde que eu der lugar para ele ele entra e aquilo ficou muito na minha cabeça aí eu comecei a desanimar vi que não estava andando nada e que eu não queria mais aquilo e como eu tomei embora para fora do país Naquele tempo, não tinha internet com frequência para ficar fazendo consultas, enfeitiçaria online, né? que eu aposto que hoje em dia até isso deve existir. Então, eu comecei a me afastar. Só que para afastar esse tipo de laço, de vínculo, não é só decidir o que quer afastar. Se não tiver um outro poder superior para lhe arrancar daquilo ali, você vai tentar, mas eles vão estar tá sempre dando um jeito de te cercar para te trazer de volta. Por quê? Porque não quer te perder? Você está ouvindo a série de podcast contando a minha transformação pessoal de vida. É importante que você esteja comigo e ouça os próximos capítulos. Vamos juntos?